Estamos aquí hermanos en Gálatas capítulo 5 versículos 13 al 16 Ponga atención porque en lo que menos que canta un gallo vamos a parar el servicio Porque no va a ser largo el servicio de hoy o por lo menos el mensaje ¿no? Quiero hablar acerca de la libertad Hemos tocado este tema antes la libertad que tenemos en Cristo Pero esto hoy se llama la libertad disciplinada Creo que debemos de tener disciplina en esta libertad que tenemos. Hermanos, las libertades que tenemos demandan responsabilidades. Y mucho cristiano habla de, de la libertad que tenemos en Cristo, hablan de la gracia de Dios, pero lo ocupan como un libertinaje para hacer toda cosa que ellos quieran hacer y no ser responsable a nada. Y por eso está el cristianismo como estamos. Eh, este, y por eso vemos tantas aberraciones. Tanto pecado, tanta maldad, tanta mala fama que le dan a la, a la, al cristianismo, a la obra de Dios. Cuántos hermanos lobos rapaces por ahí, que precisamente de lo que estoy hablando le da un mal nombre al, al pastorado. Entonces la gente que ve estas cosas dice, oh mira, todos los pastores, los pastores son así. Y uno dice, bueno, ni modo, <ríe> ni modo que me ponga a defender todo el tiempo, lo aceptamos y es parte del, del, de la responsabilidad y del trabajo de nosotros. Pero hermanos, el, el cristianismo se da mala fama también. Porque la gente incrédula de por sí dice que somos hipócritas. Y luego viendo el pecado y la maldad y que eh, en el nombre de la gracia, en nombre de la libertad, hacemos cosas que, que hacen los incrédulos, la verdad. Y es una excusa barata para nosotros comportarnos como aquellos que no tienen a Cristo. Y hermanos, este, aquí la Biblia dice, fíjense el versículo 13, eh, claramente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, no podemos negar, fuimos llamados a libertad. ¿Sí o no? Solamente, dice el apóstol, solamente que no uses la libertad como qué? Ocasión o excusa. ¿Para qué? Para la carne. Yo no sé cómo es que puedan confundir, pero no creo que se confunden y que no lo entiendan. Es que les es conveniente decir, tengo libertad en Cristo, estoy bajo la gracia de Dios, pero no lo hacen para desobedecer al pecado, sino lamentablemente para obedecer al pecado. Cuando el versículo está hablando claramente que no use la libertad como ocasión para la carne. Entonces, hermanos, este, por eso quiero hablar de la libertad, sí, pero una libertad disciplinada. En vez de pensar en la libertad, como una licencia para dar rienda suelta al pecado, debemos de ver a, a la libertad como Pablo la recalca, que es para actuar con responsabilidad. Tenemos libertad y como lo he hablado antes, hermanos, no libertinaje, no confunda las palabras. Libertad es una cosa, libertinaje es otro. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es abusar de la libertad. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, eh, eh, este, ah, no debemos de abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Yo sería el primero en decir que sí, eh, estamos bajo la gracia. Y sí, yo soy el primero en decir que tenemos libertad en Cristo. Pero el problema es que la usamos para pecar. No, hermanos, véame. La libertad es para no pecar. La libertad es de que, aunque nuestra carne quiera pecar, cuando venga la tentación, usted y yo tenemos la libertad de decir no. No tengo por qué obedecer la tentación, no tengo por qué obedecer el deseo de la carne, la concupiscencia. Esa es la libertad que tenemos. Le voy a dar tres verdades bíblicas que están en, este, en estos versículos que leímos. Primera, debemos de utilizar la libertad para obedecer al espíritu y no a la carne. Para obedecer al espíritu y no a la carne. 
Este, dice el versículo 16, de una vez se lo adelanto. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagás los deseos de qué? De la carne. El 13 dice, ah, porque vosotros hermanos, se lo vuelvo a leer ya la tercera vez, fuiste llamado solamente que no sea la libertad como ocasión para la qué? Carne. ¿Qué es la, la carne? El espíritu ya sabemos, ¿no? Es, es nuestro interior. El espíritu está vivificado por medio del Espíritu Santo cuando vinimos a aceptar a Cristo. Y entonces tenemos las dos naturalezas. La naturaleza del hombre natural, el hombre este, carnal, el hombre original. Y tenemos la naturaleza divina que está en Cristo Jesús. Y ambas se contradicen, ambas pelean. Yo era esclavo del pecado, era esclavo de la carne. Soy hombre, soy humano, soy mujer, soy humana. Soy un ser humano que peca, que tiene tentaciones, que lucha contra la carne. Eso es natural. Pero cuando venimos en Cristo, ahora ya no soy esclavo de la carne. Ahora ya tengo al Espíritu Santo que ahora me permite decirle a la carne que no se puede enseñorear de mí. Antes, la manera que yo lo ilustro es que el diablo te decía, salta, y tú le preguntabas, ¿qué tan alto? Ahora el diablo me dice, salta, y yo le digo, ¿y por qué? <ríe> tengo esa libertad. Antes era esclavo del pecado. Ahora soy un siervo de Cristo. Ahora yo he decidido seguir a Cristo, vivir para Cristo. Lo recibí como mi salvador, pero también lo he aceptado como mi Señor. Y se convierte no solamente en el salvador de mi vida, sino en el Señor de mi vida. Entonces debo utilizar la libertad para obedecer al Espíritu y no a la carne. Segundo, debemos de utilizar la libertad para servir con amor. Primero sirvo a Cristo. Pero ¿cómo sirvo a Cristo? Sirviendo a otros. Mire lo que dice el versículo 14. Si ¿Sí estamos aquí o no. Mire lo que dice. Porque toda la ley. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y hablamos hermanos. Porque aquí estaba hablando a cristianos. Que lamentablemente estaban siendo influenciados. Por los legalistas. Los que lamentablemente. Estaban diciéndole a los, de Gal, a los de, cristianos de Galacia. Que tenían que seguir guardando la ley. Y Pablo está diciendo, no, ya no hay que guardar la ley, estamos bajo la gracia. Pero también habían otros que bajo la excusa que estamos bajo la gracia andaban cometiendo pecado. Entonces el legalista decía, no hagas esto, no hagas aquello. El que abusaba del libertinaje andaba haciendo el pecado. Y Pablo está diciendo, los dos están mal. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero no usen la gracia para libertinaje. No usen la gracia para obedecer a la carne, que es la iglesia de hoy en día, hermanos. Es la iglesia de hoy en día. Generalmente hablando, una iglesia de hoy en día, hablo de las iglesias que, hermanos, lamentablemente son mundanas, son carnales. Han traído el mundo a la iglesia. En su música, en su vestuario, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Eh, 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 no hay una diferencia entre lo santo y lo profano. Y, hermano, yo no quiero ser religioso ni legalista, pero sí debe haber una diferencia. Y hemos hablado de eso bastante ampliamente. Hoy basta decir que no voy a satisfacer los deseos de la carne. Véame acá y voy a servir al Señor. Tengo esa libertad ahora. Y voy a servir con amor al Señor. Y voy a servir a los hermanos con amor. Servíos, dice, unos a otros. Amén. Pero ¿sabe qué otro mal de la iglesia hoy en día? No quieren servir. No quieren servir. Hermanos, compramos nuestro edificio. Alguien invitó a un hermano a decirle, venga a ayudarnos, vamos a estar trabajando. Y si cuánto me van a pagar. ¿Y qué pasa de servirnos con amor? Por amor. Uh. 
hermano, sí. Y usted dice, pastor, pues usted también hágalo por amor. Hermano, usted no sabe cuánto hago yo por amor. Más allá de lo que se me paga. Si yo fuera un empleado, solo me dedicaría a pararme aquí, predicar y ya tú. Pero yo tengo que hacer más allá porque tengo que hacer mi servicio voluntario por amor al Señor. ¿Sí me explico o no me explico? Y todo cristiano debe servir al Señor. Yo siempre usé esta regla, se la voy a dar. Yo como empleado de la iglesia, voy a dar cuentas a Dios por las ocho horas que se me pagan, ¿no? Pero también voy a dar cuenta por lo que tengo más tiempo para servir a Dios dentro del tiempo que yo tengo. Pero usted como tiene que ir a trabajar al secular, usted le va a dar cuentas a Dios de las horas que pudiera invertir en la obra del Señor por amor al Señor. Entonces yo también tengo que poner esa regla en mi vida. Como pastor estas son mis horas y después de eso voy a hacer más, pero ya lo hago por amor. No para ponchar tarjeta, para trabajar de, de, de 8 a 5. ¿no? El mío, mi trabajo personalmente de 24 a 7. ¿Qué quiere decir 24 a 7? 24 a 7 días a la semana. Amén. Yo, mire, yo, yo soy de los pastores que yo no desconecto jamás mi teléfono. Mi teléfono está encendido 24 horas. Esté viajando, donde esté viajando, la hora que sea, yo siempre mi teléfono está encendido. Yo no digo son las 10 de la, mañana, de la noche, la voy a apagar porque voy a dormir. No, yo lo dejo encendido. Un pastor me dijo, pero ¿cómo no lo van a dejar en paz? Lo van a estar llame y llame. Le digo, mi, mi iglesia está entrenada que solo me llamen si hay una emergencia, pero quiero estar ahí para escuchar esa emergencia. Si puedo venir, me vengo. Si no puedo venir, por lo menos quiero saber para estar orando, dar algún consejo o esperar a, o darle alguna dirección acerca de qué te, deben de hacer, si es que se puede. Si no, mínimo, por lo menos orar. ¿Sí me explico o no me explico? Pero es que mi trabajo así es. Entonces, que hay cosas que yo hago por amor. Amor a Dios primero y amor a la iglesia, amor a los hermanos. Hermanos, pero también usted es llamado a servir a Dios por amor. Por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, por amor al Señor. Y hermanos, unos de ustedes ya están pensando en ya no hacer nada. Le voy a confesar mi pecado. Estoy preocupado porque muchos de ustedes creo que no van a querer cantar en el coro ya. Ya no van a querer servir en sala cuna. Ya no van a querer enseñar en la escuela dominical. Ya no van a querer ir a las clases bíblicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que estamos en medio de una pandemia. Yo entiendo eso. Hermano, este, eh, 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 empezamos un montón ayudándonos para cuidar el jardín cada, los sábados, pero ahora ya solo cuatro hermanos vienen. Y por eso yo hoy pasé 14 horas esta semana metido en el jardín, cortando, arreglando algunos árboles, toda la parte de atrás yo la limpié. Y ando regando, ando haciendo todo, ando cortando ramas acá pues, en otros lugares porque ya no, no, la luz no, no daba. Pero digo, pues tengo que hacer 14 horas yo que pude haber pasado estudiando, leyendo la Biblia. Después no se queje que los mensajes del pastor no son muy profundos. Es que muchos de ustedes uno le llama, hermano, vengan a ayudarme a barrer, vengan a ayudarme. Y nadie viene. Están muy ocupados en sus cosas. Pastor, que nos está regañando. No, estoy diciendo, hermanos, que hay que servir a Dios por amor. Porque esa es la obra de Dios. Pastor, se está quejando, no. Pero sentí de parte del Señor decirle que yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, no se preocupe. Yo voy a seguir, así vengan cien. Yo voy a seguir haciendo mi parte, yo me voy a poner mis jeans, yo me voy a ensuciar mis, mis, mis manos, mis, me voy a despintar las uñas. Yo voy a seguir haciéndolo, o sea, eso yo voy a seguir responsable de lo que tengo que hacer. No es que yo no quiera hacerlo, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos que vengan más. Y ustedes pensaron que era un solo sábado. 
Y hermanas que la limpieza nos eh, empezaron bien y después ¿qué pasó? Pensaron que era una semana nomás. No, si esto es para toda la vida. Como el amor de Dios, la bendición de Dios es para toda la vida. Y mientras tengamos fuerza, mientras podamos, vamos a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios hasta donde pueda. Alguien me dijo, ¿cuándo se va a retirar? ¿Cuándo sea tiempo de retirarme? ¿Y cuándo es eso? Cuando Dios diga. Lo único que sí quiero yo no ser estorbo en la obra del Señor. Buenas noches. Pastor, estamos bajo la gracia. Pues sí, bajo la gracia, dice la Biblia. Porque toda la ley se cumple, en una sola palabra se cumple. ¿Cuál es la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. ¿Sabe qué está, qué está diciendo? Ya dejen de hablar, pónganse a hacer algo. Porque de lengua, yo me como 20. Hablar es fácil. Y yo los, yo los admiro, hermanos, y yo les agradezco. Véame acá. Pero no quiero que sea una iglesia que diga, mire, pastor, cállese, aquí está mi diezmo y no me moleste. Yo le agradezco su diezmo. Sigan dando, hermanos, no se van a enojar conmigo. Pero ¿cuánto estás haciendo por el Señor aparte de solo dar tu diezmo? Ponte a hacer algo. ¿Sí me entiende? Les anuncié que íbamos a ir el día del amigo para ir a repartir volantes. No viniste. Es que la epidemia, es que la pandemia. Entonces vas a estar cuidando la pandemia toda tu vida. O cuando decimos ya estuvo hasta aquí la pandemia. Vamos a servir al Señor. Buenas noches hermanos. Dios les bendiga. Es que tengo que empezar ya a decirle ya estuvo. No usemos excusas. Por eso no tengo la conferencia misionera. Por eso yo ya voy a empezar a salir a predicar. Con riesgo. Pero es tiempo yo de empezar a hacer lo que yo sé que debo de hacer. Y puedo hacer. Si la, si la autoridad no me lo permitiera no lo haría. Pero hay cosas que podemos hacer. Ya es tiempo de decir esto es para el Señor. El Señor lo va a cuidar hermanos. El Señor lo va a cuidar. El Señor lo va a guardar. Pero venir a barrer aquí no hay problema. Usted se pone allá y otro se pone aquí. No se acerque a nadie. ¿Alguien está conmigo? Si quieren, si piensan que se van a enfermar, si entran al edificio, no, usted limpie por allá y la otra que limpie por allá. Pero no tenemos ningún empacho para ir a, a las tiendas a comprar ropa. No tenemos ningún empacho para meternos a un restaurante. Buenas noches. Pero para la iglesia y para el Señor si sí tenemos un montón de excusas. El diablo ya nos enganchó, ya nos enrolló. Ya nos mareó. Pastor, pero yo tengo libertad en Cristo. Sí, pero no para hacer, este, este, aflojarle a las cosas del Señor. Tenemos libertad para decir, puedo hacerlo, debo de hacerlo. Amén. El diablo es astuto. Ayer en la noticia estuvo todo el día de una iglesia que tuvo un pequeño, como un, una feria. Y, y tenían ahí, estaban distanciados y tenían sus, sus changarritos ahí y había un, un ambiente de fiesta. Y, y las autoridades del condado llegaron a, para estar media hora a observar qué estaban haciendo. Yo le dije a mi esposa, mira ahí hay menos gente y las sombras están más separadas que cuando fuimos al SWAT Meet. A menos yo fui al SWAT Meet de aquí de, las, de Santa Fe Springs, así estaba de gente. Y pegaditos todas las tiendas y la gente haciendo línea para comer, para comprar cerveza, para comprar ropa. Y ahí no hay problema. 
Y muchos de ustedes se van a meter a esos lugares y aquí unos que me están viendo van a esos lugares y, y, y no tienen empacho de decir no voy a la iglesia porque es peligroso. Y el condado por qué no va y cierra el SWATMIT. Si están tan preocupados. Entonces nosotros, es cierto que hay una pandemia, es cierto que hay protocolos, es cierto que hay que cuidarnos, pero dentro de todo eso no nos olvidemos de la obra de Dios. ¿Sí me explico o no me explico? Es que hermano, el que ya está en frío, pase o no pase pandemia o no, ya no va a hacer nada para el Señor. Ese es mi problema. Y yo estoy preparando a la iglesia, no para durante la pandemia, pero que estemos preparados para la post-pandemia. Porque entonces si vamos a estar amolados, si después de la pandemia tengo que andar animándolos a ustedes para que por lo menos hagan lo mínimo que hace un cristiano. Y si yo estoy esperando y usted está esperando que pasó la pandemia y el gobierno diga, ya pasó, ahora sí, ahora sí le voy a echar fuego. Usted no se va a levantar. Usted tiene que empezar palautinamente ir ya sacudiéndose la, el sarro que está ahí, espiritualmente hablando. Hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a movilizarnos, a hacer más. Por eso ya ustedes se asustaron porque vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Ya vaya preparando, ubíquese y diga yo voy a estar por la gracia de Dios los cuatro días. Y voy a dar algo a la obra misionera y vamos a cocinar algo para llevar, para compartir con los hermanos. Lo vamos a hacer todo siguiendo protocolos. Cuidándonos para no eh, 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 enfermarnos, por supuesto que sí. Vamos a ser responsables en esas áreas, pero, pero también tenemos que llegar a confiar en el Señor. Y acomodarnos. Tuvieron la, la, la serie de béisbol, tuvieron la serie de básquetbol. No lo hicieron como lo hacen tradicionalmente. Se acomodaron, pero lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque para ellos eso es esencial. Y para usted no es esencial la iglesia. Yo he sido más que acomodador. Haciendo servicios virtuales y luego haciendo este servicio aquí al aire libre. Y vamos a hacerlo. Los hermanos que van a, a servir van a venir el, el jueves 5 a las 7 de la noche. Va a estar todo puesto y van a venir ellos como a las... Posiblemente tengan que venir como a las 5 y media. O cinco para poner todo y arreglar todo. Sacar el sonido, arreglar todo para tener los servicios. Y usted lo único que tiene que hacer es venir a su casa, sentarse ahí y escuchar predicación. Amén. Qué duro, ¿verdad? Pastor, es que me voy a perder la novela. Y estamos en los capítulos finales. Esa es la persecución de la iglesia, venir a la iglesia. Estar presentes. Porque como el diablo no les permite venir otro día, que no sea el día que usted ya está destinado a venir... Y le obedecemos más al enemigo que obedecerle al Señor. Mira qué silencio. Aquí parece. Como que estuviera yo solito. Bien difícil decir amén, ¿verdad? Es que es la mascarilla, ¿no? No, lo que pasa es que sabe que ni dicen amén porque se, están, se comprometerían. Pastor, estoy en la libertad. Amén. Punto número tres. Y termino, no se preocupen, ya pasó la tribulación. El 15 dice, pero si os mordéis, porque están hablando de los legalistas que practicaban esa la, la circuncisión. <coughs> pero si os mordéis y coméis, y está siendo el sarcástico también. Si os mordéis o, o coméis unos a otros, mirad también que no os que consumáis unos a otros. Véame aquí hermano, corremos el riesgo si no tenemos cuidado, véame acá. Y por eso estoy hablando de estas cosas. Que podamos consumirnos. 
autodestruirnos. Yo tengo un, un mensaje que se llama el enemigo más grande del cristianismo. ¿Sabe quién es? El cristiano. ¿Cuál cristiano? El cristiano frío. Bueno, espérese. Ojalá fuera frío o caliente, dijo Cristo. El cristiano tibio. Que cree que está bien sin estar bien. Que cree que está en lo correcto sin estar correcto. Por lo menos el frío dice estoy mal. Tengo que arreglarme. El caliente anda en fuego. El frío dice tengo que arreglarme. Y el tibio dice yo estoy bien. Aquí el único malo es el pastor. Aquí el único malo son los cristianos. El único malo es el gobierno. El único malo es fulano. Hermano. Dígale Señor quiero volver a tener ese fuego que una vez tuve. Yo quisiera que vinieran hermanos. Pastor no me aguanto porque el coro ya comience a cantar. Porque quiero cantarle al Señor. Es más están preocupados diciendo. Ay no a ver cuándo comienza el coro porque yo no quiero ya. Esa es la gran preocupación que cargan. Qué tremendo. Pero esos son ejemplos nomás, hermano. Estoy ilustrando la actitud que a veces tenemos. Son ejemplos. No se preocupe, no se enoje. Son ejemplos que estoy dando de nuestra inclinación. Nuestra inclinación tiene que estar a obedecer al Espíritu antes que la carne. La inclinación debe ser usar la libertad que tenemos para servir por amor al Señor y amor a otros. Y por último, tres, nunca lo dije, nunca aterricé por aquí. Debemos utilizar la libertad para andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu 16. ¿Sí está ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Véame acá. Deseos de la carne todos tenemos. La carne es carne y la carne quiere carne. Pero la palabra clave aquí es no satisfagáis el deseo. De la carne. Y es donde uno tiene que decir. No sabe que tengo que someter la carne. Por eso el ayuno. Es bien importante en la vida del cristiano. Porque el ayuno. Es fortalecer el espíritu. Lo que más nos gusta aquí a todos. Creo yo. Menos que hayan fenómenos. Es comer. ¿Cuántos comen? ¿Cuántos disfrutan comer? Algunos ni comen ni disfrutan comer. No sé, solo ya. Pero es algo que disfrutamos, ¿no? El principio del ayuno es este, véame. Que si yo puedo dominar ese deseo de comer, que es natural y no hay nada de malo ni, ni pecaminoso, al menos que yo ocupo, eh, eh, practique la glotonería. Si puedo dominar eso, podría dominar cualquier otra tentación. De tal manera que si yo logro dominar eso voluntariamente y el tiempo que comía yo ayuno y logro fortalecer mi espíritu, cuando venga cualquier otra tentación, yo voy a poder decir, no, así como me aguanté tres días o dos días sin comer, me puedo aguantar de no cometer este pecado. Eso es, eso es no satisfacer el deseo de la carne. Pero para eso tienes que fortalecer el espíritu. ¿Sabe quién va a ganar siempre? El que hayas alimentado más. ¿A quién alimenta usted más? ¿A la carne o al espíritu? Mi esposa, íbamos a comer y yo tenía planes de qué quería comer. Y mi esposa dice, ay, yo tenía otros planes. Entonces dije, pues, ¿qué querías? Es que quiero unos pollos asados. Y me fui a la, ahí a comprar unos pollos asados. Y cuando compré los pollos asados, dije, quiero comer más saludable. Yo, no, no quiero comer saludable, yo quiero satisfacer los deseos de la carne. Entonces, uh, 
Fui a comprar los pollos, los pagué y me dice la muchacha, mire, le, como compró tres pollos, le van a dar frijoles y, y arroz gratis, recójalos en la carnicería, es una trampa. Entonces, yo tenía que salir afuera a recoger los pollos, pero fui a la carnicería y vi la carne. Y salí con seis libras de carne. Pero no la hemos comido. Pero ve el deseo de la carne. Y hay que controlar esas cosas. Como me encanta comer, me gusta comer. Y le cargo ganas a comerme un taco de carne asada. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? A usted ya le desperté el apetito. Y acaban de comer. Es más, dijeron, comamos antes de irnos a la iglesia para ya no comer después. Pero con esto que yo hablé, van a pasar comprando tacos. A lo que voy es que si uno puede dominar eso y no alimenta la carne, usted puede andar en el espíritu. En otras palabras, mi deseo como ser humano, como ser carnal es hacer esto. Pero no lo voy a hacer, voy a hacer lo que Dios me manda que yo haga. Y él se está disciplinando. La libertad disciplinada. Que aunque tenga el deseo, no lo satisface. No se deja dominar. No permite que ese deseo le domine. Recordemos, ya dice conclusión, que fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Le doy un texto, Romanos 6, 17. Vaya ahí. Creo que está saliendo en pantalla. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, fíjense lo que dice la Biblia, eras esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de la enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué más? Libertado del pecado. Viniste a ser qué? Siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para... Iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, al pecado, a la maldad, hacia ahora para santificación, de apartarse del pecado, presentad vuestros miembros para servir a qué hermanos? La justicia, porque cuando erais, cuando erais tiempo pasado, esclavos de qué? Del pecado, eras libres acerca de la justicia, o sea, si eras esclavo del pecado, no tenías que someterse a la justicia, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os qué? Os avergonzáis, porque el fin de ellas es qué? Muerte. Un hermano, eh, miembro de nuestra iglesia que tiene un tremendo testimonio, la verdad. Pero a mí como yo era más joven y uno es joven y ya sabe qué más. Este, yo le preguntaba, hermano, cuénteme más. A mí me gustaba que me contara el pecado y la maldad que hacía. Cuénteme, de, de, y una vez me dijo el hermano, pastor, con todo respeto, perdóneme lo que le voy a decir, pero yo no quiero hablar de esas cosas porque a mí me da vergüenza. Quizás para ustedes que no han andado ahí es algo, wow, qué tremendo, qué testimonio, pero a mí yo me avergüenzo de esas cosas. Yo le dije, hermano, discúlpeme, yo nomás me encanta eh, oír las historias, me encanta platicar, pero nunca pensé que para usted era, pues, vergonzoso hablar de esas cosas pero tranquilo jamás volví a tocar el tema jamás le volví a preguntar ¿por qué? porque de, es de lo que está hablando aquí 
Porque qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque fin de ellas es muerte. 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Libertados de qué hermanos? Del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto qué? La santificación, ya hablamos de la santificación, es al apartarse, el aislarse para servir al Dios vivo y verdadero. Y como fin que tenemos, la vida eterna, vea la diferencia, aquellas cosas del pecado que te llevaban a la muerte y las cosas de Cristo que te llevan a la vida eterna. ¿Cómo quieres seguir viviendo en el pecado? Versículo 23, texto que usamos para ganar almas. Porque la paga del pecado es qué? Muerte, o sea, tú eres esclavo del pecado y vas a pagar las consecuencias del pecado. Hermano, ¿va a pagar las consecuencias del pecado o va a vivir los resultados, los beneficios, las bendiciones de la obediencia a Dios? ¿Cuál de las dos va a ser? Véame aquí, no me esté viendo como que hizo por un legalista. ¿Va, a, va a, a, a sufrir las consecuencias del pecado o va a disfrutar las bendiciones de la obediencia a Dios? ¿Qué hay de malo con que yo le predique eso? No me diga legalista, no me acuse de ser, de, de, de ser malo. Usted es el malo. Porque en lugar de usar la libertad para vivir para Dios, está usando la libertad para obedecer todavía a la esclavitud del pecado. Si ahora estamos en Cristo, hermano. Amén. Dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos dio la vida eterna y tenemos libertad para obedecerle, libertad para vivir para Él. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Véame acá. El religioso hace obras para obtener la salvación. El cristiano hace obras porque tiene la salvación. Porque mostramos nuestra salvación a través de nuestras obras. Aunque no creemos la salvación por obras. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora estoy libre para vivir para Dios. Jóvenes entiendan eso. No es que nosotros queramos hacer la vida imposible. No, queremos evitarle sufrimiento. Queremos evitarle dolores. Queremos evitarle que haga cosas que un día usted se avergüence de ellas. La libertad que hoy tenemos, termino, fue obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Vea Juan 8.31, último texto. Y son las 7. 8.31, ¿sí estamos? Encuéntrelo, se lo van a enseñar ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, si conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No entendían que estaba hablando espiritualmente. 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, le tuvo que explicar, todo aquel que hace pecado, léalo conmigo, esclavo del pecado es, o es Esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, lea conmigo, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? libres. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted verdaderamente libre? ¿Está viviendo para Dios? ¿Está obedeciendo al Espíritu y no a la carne? ¿Está sirviendo al Señor por amor y a los hermanos por amor al Señor? ¿Está andando en el Espíritu o todavía está satisfaciendo las obras de la carne? ¿Está conmigo? ¿Qué va a hacer? ¿O sufrimos las consecuencias del pecado 
aún siendo ya cristianos, siendo libres. O disfrutamos las bendiciones de la obediencia. Libertad, sí. Pero una libertad disciplinada. Una libertad que no se usa como excusa para pecar. Sino que la ejercitamos para decirle no al pecado. Y ya no más presentar nuestros cuerpos al pecado. Sino presentar nuestros cuerpos para obedecer a la justicia. Porque antes hacíamos estas cosas. De la cual ahora nos avergonzamos. Entonces, ¿por qué insistir en hacer aquello de lo cual supuestamente nos sacó Cristo? Y si tú estás en libertad. Por eso es que no somos una secta. Por eso es que yo no obligo a nadie. Yo le predico, lo exhorto. Y ahí muere. Usted tiene la libertad de decir. No hombre, si sí tengo que hacer algo. O decir. Que hable el pastor. Que diga. Perfecto. Esa es la libertad que tenemos. La pregunta es cómo estamos usando esta libertad. ¿Me explico? Es como el diezmo, hermano. ¿Por qué andan peleando por el diezmo si es de la ley o es de la gracia? Que si debemos diezmar o no. Cuando uno diezma por amor y por agradecimiento, queda invalidada la, la ley. El amor es superior a la ley. El agradecimiento es superior a la obligación. Por eso es que se espera que el cristiano dé a la obra de una manera voluntaria y de una manera alegre. Porque Dios ama a quien. Alegre porque no te lo va a arrebatar y no te lo va a quitar. No. Pero Él va a recompensar las bendiciones de la obediencia. No solamente en el dinero. Pongo ese ejemplo porque es, es bien claro el ejemplo. Sino que te va a dar las bendiciones que vienen con la obediencia. O vamos nosotros a permitir, no Dios, nosotros a permitir las consecuencias de nuestro propio pecado. Porque andamos satisfaciendo los deseos de la carne. Porque así nos dicen, ah, es que mire, que si todos tenemos esa tentación. <risa> Pero decimos, no, tengo libertad para obedecer a Dios. ¿Sí me entiende? Espero que sí. Usted no es la excepción. Es que tengo una gran lucha. Todos tenemos una gran lucha. Tal vez no es lo mismo, pero todos tenemos lucha. Pero usted tiene que decir, yo no voy a caer en tentación. Pero ¿a quién está alimentando? Joven, ¿qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás viendo en el internet? ¿Con quién platicas? ¿Qué lees? ¿Qué oyes? ¿Qué miras? ¿Con quién te juntas? ¿Sí me entiende? Y todos ustedes igual, hermanos. ¿Qué tanto ven ahí en el internet? Una, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana. ¿Qué ves? ¿Con quién hablas? ¿Qué estás alimentando? Si te quedaras leyendo la Biblia, qué bueno, ora por mí y lee la Biblia. Qué bendición. Pero tristemente es para ver televisión, tristemente es para perder el tiempo en el internet. Y después te quejas que voy a la iglesia y no me alimentan. ¿Cómo que no me alimentan? Bueno, yo puedo predicar toda la noche. Es un hermoso tema a propósito. Porque si ponemos atención y hacemos lo que debemos de hacer, vamos a disfrutar la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana no es una carga, es una bendición. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.